0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Marceline loridan Evans, née Marceline Rosenberg, mais connue par les noms accolés de ses deux maris successifs, dont celui du grand cinéaste Joris Evans, est morte le 18 septembre dernier, il y a moins d'un mois. Ironiquement, elle s'en est allée le jour de Kippour, le grand pardon, elle qui, comme l'écrivit tout de suite Gikonopniki dans Marianne, était une juive qui n'avait rien à se faire pardonner et qui ne pardonnait pas. Ceux qui l'ont rencontrée se souviendront d'une silhouette minuscule mais d'une présence imposante sans être jamais intimidante, régulièrement secouée d'un rire irrépressible. Ce rire, il fusait comme une revanche depuis un fond de tristesse et de deuil inentamable. La joie se battait pour exister en elle qui disait pourtant qu'Auschwitz-Birkenau avait été son université. « On a toujours l'âge de son traumatisme », a-t-elle écrit dans « Ma vie Balagan Balagan, mot yiddish qui signifie « foutraque »,« pagaille ». Elle disait que ça voulait dire « le bordel »,« la cata ». Marceline, une femme, un siècle » est le titre du film qui sera diffusé sur France 3 le lundi 22 octobre à 23h. Il a été réalisé par Cordélia Dvorjak que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Le documentaire montre une femme de 90 ans. On l'aperçoit au jour le jour, faire son café, aller chez le coiffeur et on l'écoute se souvenir. Au centre du documentaire, ses propres films, celui dans lequel elle apparaît, comme Chronique d'un été de jean Rouch en 1959, dont était un personnage inoubliable, ceux qu'elle a réalisé avec Joris Evans, notamment cette saga documentaire dans la Chine de Mao, conçue à la fin des années 70, et puis celle qu'elle a réalisée seule, La petite prairie au boulot, fiction dans laquelle Anouk Aimée incarne une rescapée de Birkenau qui revient dans le camp parce que, comme le personnage le dit à un moment, « c'est ici chez moi ». Bonjour Cordélia Dvorjak. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, comment vous avez rencontré euh, Marceline Loridon-Ivens euh, et comment est né le projet d'en faire le, le portrait documentaire euh, je, je rappelle que vous venez, euh, vous êtes une cinéaste allemande et c'est depuis l'Allemagne, je crois, que vous avez eu le désir de faire un film sur Marceline loridon Evans, qui est une. une Quelqu'un qu'on connaît bien en France, hein, mais qui est peut-être, j'imagine, moins connu en Allemagne. Alors oui, comment, comment vous avez eu cette idée Comment cette rencontre s'est faite ces
1: Oui, c'est vrai. Et elle n'est pas, pas du tout connue en Allemagne. Et moi, je, je dois aussi admettre que je ne la connaissais pas. Et c'est exactement, il fait exactement trois ans que j'ai lisé le, le journal le, le matin. Et je, je, je tournais les pages et tout d'un coup, je me trouvais devant une, une, une photo de, de Marceline. Qui me regardait avec cet euh, regard euh, inéchappable et euh, j'étais euh, un journal français non un journal allemand ah, et c'était un, un article sur l'apparition euh, de son livre mais en, Allemagne, en, en son livre allemand en allemand dans la traduction non d'accord et c'est comme ça que, que je l'ai découverte. J'étais vraiment captée par son regard et aussi par ses cheveux <rire> du oh. feu <rire> rouge. Et, 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 et j'ai acheté le livre tout de suite et je, je l'ai lu la, la, la même nuit. Et en lisant, c'était clair que je voulais faire un film sur elle. Après, je l'ai contactée à Paris, je l'ai visitée la première fois et euh, c'était euh, très impressionnant parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé sur beaucoup de choses, mais pas vraiment déjà sur un projet ou sur un film. Mais on, a, on, est, on avait euh, tout de suite une, une espèce de complicité fem, féminin entre nous deux. Et, euh, et je, je l'avais euh, euh, apporté, mon livre, le, le livre en allemand de, de « euh, tu, tu ne reviens pas
0: ». Votre exemplaire. Vous Exactement, oui. mon
1: exemplaire, elle m'a fait euh, une... une euh, dédicace et euh, c'est maintenant que je, je redécou redécouverte cette dédicace parce que bon, on n'était pas très consciente de ce que voulait dire et sur la dédicace elle est écrivait pour Cordelia pour le plaisir de notre rencontre et dans l'espoir d'une collaboration future mmh.
0: Et euh... quand, quand vous la rencontrez à Paris à ce moment-là, vous avez l'idée du film. Ah oui, vous m'avez dit que, en lisant le livre, vous, vous vouliez travailler avec Exactement, elle. Exactement. Mais quand je... vous la rencontrez, il y a quelque chose de précis, qui, non, 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 qui, non, pas, qui se dessine encore. dans votre tête. Non, non, non
1: pas encore. Je, je, devais, je devais la rencontrer d'abord et aussi me faire euh, une, une idée. <rire> C'était qui cette, cette Marceline à Paris euh,
0: Est-ce son... que vous pouvez, euh, excusez-moi, oui. je vous interromps, mais euh, revenir sur ce désir irrépressible Alors. Euh, de la rencontrer euh, juste à partir de, de ce regard, de cette apparence sur une photographie, la lecture de son livre dans la foulée qui vous bouleverse. Euh, J'imagine qu'à ce moment-là, vous n'avez pas vu forcément « Chronique d'un été de Jean-Rouge ». Non, non, pas du tout. Vous ne connaissez pas, pas les films qu'elle a fait, vous n'avez pas oui. vu « La petite prairie au boulot ». Donc, oui. c'est pour vous, c'est un témoin comme il y en a d'autres, on pourrait dire. Euh, Qu'est-ce qui fait que, quand même, malgré tout, quelque chose se met chez vous à... à à réagir de manière aussi forte.
1: Oui, c est, c est, je me demande aussi, c'était quelque chose vraiment à travers, à travers ce regard qu'elle jetait, bon, je, je l'ai pris comme <rire> quasi euh, personnellement, mais que le regard qu'elle avait dans cette euh, photo et aussi une, une fascination pour quelqu'un qui n'a pas d'âge. Pour moi, c'était une, bon, une vieille dame, très jeune et très contemporain, d'une manière. Et aussi fascinante et avec une... une une miracle que je ne sais, savais pas ce que c'était euh, dans toutes ses conséquences. Mmh. Et pour ça, j'avais beaucoup de, de questions. Bien sûr aussi, euh, quel film elle aimerait faire aujourd'hui, mais aussi que, quelle était son relation avec l'Allemagne. Mmh. Et euh, c'était... Pour moi, très intéressant aussi de, de parler de... Qu'est-ce de qu'elle -ce cette... qu
0: vous répond d'ailleurs à ces questions C'est intéressant.
1: Oui, c'est assez complexe parce qu'elle m'a dit, bon, euh, vous êtes de la, la troisième génération et je ne vous reproche rien, mais je ne veux pas savoir ce, ce qu'ont fait votre, euh, vos parents. non, Il parent.
0: faut rappeler aux, aux auditeurs qui n'auraient pas vu La Petite Prairie au mmh. Boulot qu'au centre du film, il y a un dialogue euh, qui court tout le long du récit entre... Le personnage de la rescapée joué par Anouk et qui représente évidemment Marceline le De Evans et un jeune Allemand photographe qui est là et qui est peut-être probablement de votre génération qui est d'ailleurs dont l'acteur est interviewé dans le, le, le film Auguste Dill et que donc vous, vous, finalement vous rejouez en quelque sorte avec elle une scène de, de, du film qu'elle a fait en 2003
1: oui oui absolument oui, oui. et bien sûr c'était pas c'était pas pour euh, personne de nous deux c'était conscient ça que se passait déjà et euh, après quand quand j'ai commencé à parler d'un film, elle était intéressée, curieuse, et en même temps elle a dit « bon, je, mais vous devez savoir, je suis très fragile ». Et j'ai dit « bon, je sais, mais euh, on a du temps et on, on se prend du temps et euh, on fait des petits morceaux de, de tournage et on va voir euh, jusqu'en jusqu où on va arriver ». Euh, c'est bon, je, je disais c'était très très difficile. On n'a pas trouvé de, de moyens de production en Allemagne et finalement, moi je suis très contente aussi de le fait maintenant avec une une chaîne française en co-production avec euh, en, en Hollande. Et euh, euh, mais en même temps aussi de de me retrouver je crois parce qu'il y avait beaucoup des des de aussi des de faire un film sur Marceline depuis très longtemps avec avec beaucoup de gens euh, du monde entier et euh, moi je <rire> je ne savais pas de, de ça vraiment pas du tout mmh. et euh, mais je crois le fait que j'étais d'abord femme et après euh, allemande jouée que elle avait euh, ça l'intéressait ça l'a intéressé, mmh. il avait euh, une, une,
0: une curiosité, de une curiosité
1: ouais. et aussi euh, peut-être un devoir de, de laisser euh, un témoignage ou quelque chose en plus, ce, et non seulement parler de sa vie ou quelque chose, non mmh. et de faire un lien aussi de retour. De, de de la France et d'elle de, vers l'Allemagne. Je comprends. Et euh, mmh. je le je le vraiment maintenant je je suis beaucoup plus conscient de tout ça et je le je le prends comme une grand grand cadeau et vraiment euh, une confidence, confidence et, et, euh, incroyable.
0: Hein? Mmh. On, on va alors c'est un film qui, qui retrace sa vie, ses films, hein, vous montrez des images de ses films, ses apparitions dans 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 des films comme le Chronique des Nettés. je pense qu'on reviendra ses livres, son travail, son son parcours mais il y a une, une chose euh, sur lequel je voudrais, enfin, je voudrais commencer par vous, vous interroger là-dessus parce que vous avez cité ce regard, cette coiffure, qui vous, cette, cette image. Vous filmez beaucoup son corps. Euh, c'est d'abord votre film, c'est d'abord le portrait d'un corps, celui d'une vieille dame à la fin de sa vie. Vous prenez le temps de la regarder, euh, et vous la filmez parfois sans rien dire, juste pour simplement la montrer. On a le sentiment la, la séquence chez le coiffeur, il y a une séquence. On, coiffeur qui est très emblématique de ça, on la voit aller se faire coiffer, de la question de son apparence. Pourquoi ça, ça prend de la place dans votre film, outre le plaisir qu'on a à, à, à la regarder, effectivement, comme un mystère, hein, cette présence
1: Oui, c'est très drôle, parce que moi, je ne suis pas consciente de ça non plus. Pour moi, c'est plutôt une un approche sensuelle, je, je dirais, et aussi que je trouve incroyable et unique chez Marceline, cette petite, toute petite femme Quelque chose du 33, mm. qui a la, la, le elle corps. Dit,
0: et elle dit, j ai, j ai, pour mm. l'avoir rencontrée plusieurs fois, elle, elle parle souvent de ses pieds. Vous filmez beaucoup ses pieds. Elle parle, <rire> non, mais ça a l'air d'être un gag, mais elle parle souvent de ses pieds. Elle dit qu'elle a encore les douleurs de, mm. de ses 15 ans, de la Absolument. déportation, dans ses pieds. Mm. Et,
1: et moi, je, je crois, on, on, on doit avoir ce, ce corps-là, si, si fragile et aussi si vieille pour comprendre la immensité de sa force ça. et euh, aussi de sa volonté de, 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 de survivre et de, de continuer, mmh. de continuer. Mmh. et comme ça avec cette contraste en regardant, en regardant cette petite femme on, 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 on comprend peut-être la, la dimension de, de vrai, sa vie
0: c'est vrai que vous, vous nous donnez le temps de la regarder effectivement et on voit bien ce, ce mélange de fragilité et de force et de, de, de puissance presque on pourrait dire il euh, il me semble que que, que que vous êtes intéressé de de à construire ce film à partir des images qui existaient puisqu'il il, il y a effectivement les films qu'elle a fait, ceux avec jory Stevens, on y reviendra. Mais il y a un film très important hein, qui est Chronique d'un été. Je ne sais pas si vous le connaissiez en Allemagne. C'est un film très très important pour les cinéphiles français qu'on connaît bien. Hein, on dit que c'est le, le premier euh, documentaire qui fait de, hein, une expérience de cinéma vérité. Est un film magnifique dans lequel elle, son apparition à l'écran est absolument magistral, euh, magnifique, inoubliable, et il faut, faut, faut le rappeler aux auditeurs qu'on est en 1959, et c'est la première fois qu'au cinéma, dans, dans un film documentaire, il y a un moment où un, un, une rescapée parle et dit quelque chose. Alors, il le dit d'une manière très particulière, parce que Jean Rouche organise la séquence très bizarrement, on pourrait dire, on peut, on peut presque revenir là-dessus. Mais bon, y, voilà, le film se construit, on pourrait dire, va d'une chronique d'un été à la petite prairie au boulot. Bon, pour vous, il s'agissait de, de la remettre devant ces images
1: Oui, euh, bon, c'est une, une chance incroyable de, de, de voir ce matériel d'archives sur un protagoniste... Euh, quand on était jeune. Et en plus, la, la plupart qu'on a utilisé dans les films, c'était des roches qui ne sont qui... Pas, pas, pas encore vues, mmh. que vraiment j'ai trouvées chez Argos.
0: Et... Il, y a, il y a notamment ce, ce dialogue avec Jean-Pierre Sergent oh oui. au bord de la mer, qui sont, euh, qui sont dans les bonus du DVD, mais qui n'avaient pas été montés à l'époque par Jean-Rouche, et qui sont, qui sont étonnants. Et, et, et vous avez la bonne idée de remettre Jean-Pierre Sergent et marcine dit, Evans 50 ans après, devant ces images.
1: Oui, oui. Pardon, et je... oui, oui. et, euh, et bon, pour, pour Marceline, elle-même elle ne connaissait pas cette image. Et quand, quand on a eu la, la grande chance de, de la montrer, toujours le, le Rough Cut fin d'août, quand le film était presque fini, elle était très, très contente. Elle, est aussi, elle était aussi très émouvée pour, pour, de, de voir toute cette image de sa jeunesse et de son rencontre, surtout avec euh, Jean-Pierre. Et euh, que tout ça tout, euh, existait toujours, non mm. Et euh, bien sûr, euh, Chronique d'Internité euh, marque tout un, un chemin aussi cinématographique, in parce initiatique je, je dirais, pour toute une génération, mais aussi pour Marceline. Et c'est là où, où on la voit, pour moi c'est emblematique, quand elle, elle fait ses premières interviews, mm. non oui, Et oui. d'une manière si séductante, si charmante, Mmh. Que on comprend que c'était là où elle a appris son chemin dans les cinémas.
0: Oui, oui, on la voit, elle demande aux, aux passants dans la rue, êtes-vous heureux Est-ce que mmh. vous êtes heureux mmh. Oui, c'est très, très beau. Mais évidemment, y a, alors, on, voit, on, voit, on la voit marcher, place de la Concorde. Il y a cette scène absolument magnifique où on la voit euh, euh, marcher. Que, moi, ce qui m'a toujours euh, frappé dans le film, c'est à quel point, dans un film où tout le monde parle avec tout le monde et parle de tout, dans un joyeux bouroua, au moment où effectivement mmh. Marceline parle de son passé, mmh. là, jean rouge se retire et la laisse presque toute seule avec mmh. ses souvenirs. Mmh. C'est très mmh. étrange, c'est quelque chose euh, qui... qui, qui, est, qui quand, on, quand on voit la, la, la figure qu'a pris le témoin dans l'histoire du cinéma documentaire, après coup, on se dit que c'est presque cet acte de naissance, d'apparition du témoin au cinéma documentaire, est vraiment surprenant, seul. Et, et, et je trouve qu'il y a un très beau moment dans le film où on voit comment vous raccorder une image de « Chronique d'un été », avec une image de la petite prairie au, au boulot. C'est comme si c'était deux, deux travelling qui se répondaient à 50 ans d'écart, on pourrait dire. Et dans ces 50 ans, toute l'histoire du, du, du témoin...
1: Et du XXe siècle aussi. A changé
0: ouais. et a évolué. Hein. Mm -hmm. C'était ça votre idée, mm -hmm. en fait, mm -hmm. j'imagine.
1: Oui, oui, absolument. Il y a aussi euh, euh, de, 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 de voir tous les côtés de, de Marceline parce qu'elle a un côté aussi très gai dans le, dans le, et très innocente euh, dans le film
0: commence son premier mot c'est je sais je suis cinglé <rires> mmh.
1: <rires> et, euh, et, euh, euh, et dans ces, dans ces roches c'est aussi un, d'une intimité je, je trouve que c'est vraiment aussi rare qu'on a la chance de, de s'approcher à quelqu'un euh, de, ce, de cette époque-là, non mmh. Et euh, c'est un peu comme ça que je, je aussi je voulais être si proche euh, avec Marceline dans son appartement qui est tout un un royaume presque parce qu'elle elle, elle ne sortait presque plus euh, les dernières années et toutes les gens ils étaient beaucoup et tous ses amis ont venu chez elle mmh. et comme ça on a ouais. on a filmé aussi toute la presque toute le le film joue dans son appartement vous, et avec...
0: on, on la voit vous, vous vous la filmez recevant effectivement les les les, les gens de sa vie en fait hein,
1: exactement qui... Qui, mmh. qui 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 toque, qui euh, toque la porte et qui entre et qui qui euh, reprennent une certaine époque de sa vie et qui, qui, euh, qui la emmène euh, vers cette euh, époque-là. Par exemple, avec la, la Vietnamienne, qui, je trouve que c'est une des rencontres plus, plus touchantes et euh, que ces deux vieilles femmes, 50 ans, ap, 50 ans après le, la guerre de Vietnam, se rencontrent de nouveau. Mm. Ils sont toujours euh, touchés pour l'exigence... La, pour la du moment historique où il fallait reprendre et et, et, et et réagir et réagir avec ses moyens qui étaient la caméra non
0: alors c'est peut-être le moment justement de parler d'une dimension de la vie de Marceline euh, Loridan et de sa carrière qui est peut-être euh, qui est bien connue par les cinéphiles les les gens qui s'intéressent à l'histoire du cinéma mais qui est peut-être moins connue par celles qui 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 ont en tête la, cette figure de, de témoin de la Shoah c'est qu'elle fut effectivement avec Jory Stevens euh, une cinéaste engagée, une cinéaste militante et on voit euh, et, et le film le raconte ça euh, et notamment il y a effectivement les films fait, le film fait au Vietnam et ensuite le film fait en Chine qui n'a pas le même statut je, je voudrais que vous, vous nous racontiez cette, cette carrière de cinéaste euh, militante avec euh, la, enfin, et, et surtout comment à la fois elle assume tout en reconnaissant ses erreurs. C'est ça qui est intéressant.
1: Oui, je trouve ça incroyable qu'elle bon, que elle, n'avait pas peur de, de s'exposer et, euh, et de commettre bon, des, des, des erreurs et de, de les assumer à, après. non Et euh, moi, je trouve aussi, c'est très particulier chez, chez Marceline, avec sa, son histoire, qu'elle a survécu et son père est resté est mort euh, à Auschwitz. Elle avait toute sa vie une certaine culpabilité de cette survivance, je crois. Et pour ça, je trouve, j'ai pensé qu'elle devait aussi, euh, je ne sais pas si rescaper, mais euh, s'engager mais à tous les autres peuples euh, en révolte et en, en, en lutte pour de leur indépendance pour. Euh, pour euh, retrouver sa place dans le monde.
0: Il faut rappeler que dans Chronique d'un été, elle raconte. Euh, en tout cas dans les dans les roches je sais plus si c'est exactement dans le film mais dans le dans votre film de toute façon on, elle le rappelle on le voit qu'elle a porté des valises pour le
1: Absolument, pour, oui, oui, pour oui. le FLN F -F 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 oui. ensuite
0: elle tourne effectivement mm. au, au Vietnam mais on pourrait dire que cette partie-là c'est c'est un ensemble la lutte anticolonialiste mm. c'est le parcours d'une oui. c'est 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 toute une histoire de la de la de la de l'engagement intellectuel mais là, après il y a la question du maoïsme qui mm. est un peu différent est-ce que vous pouvez revenir sur ce grand film, euh, en tout cas cette saga, c'est des heures de films faits pendant plusieurs années, en Chine pendant la révolution euh, culturelle par jory Stevens et, euh, et Marceline. Et, euh, je, moi, il me semble qu'à à la fois, elle, elle ne cesse de répéter à quel point elle s'est trompée et en même temps, elle défend toujours son film du point de vue, on pourrait dire, du cinéma et de la documentation euh, qu'il représente. Que Elle a un rapport ambigu, il me semble, avec ce film.
1: Oui, mais, mais moi, moi aussi, je trouve que, que cette image de la Chine, on ne les a pas vus pas dans ce moment-là, et on, même plus maintenant. C est, c est, ils sont incroyables, et, et bien sûr, il y a un côté euh, 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 propagandistique dans, dans cette image, dans quelques, quelques films, mais en même temps, c'est un une, 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 une témoignage d'une une Chine en, en, en mouvement que mmh. c'est impressionnant. Et on n'a on a, on a jamais vu ces, ces, des images comme ça, je trouve, de cette époque-là. Et la Chine en, en spécial, je crois ça a beaucoup à, à voir aussi avec le le l'engagement le, le, de Iuris, de l'engagement communiste et son déception de de, de le développement de la euh, Union soviétique et son regard et son engagement vers la Chine et c'était son grand espoir que la Chine finalement pourrait euh, réussir avec quelque chose qui dans 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 des autres pays euh, communistes euh, ont mmh. déjà fracassé et, euh, je crois, en même temps, on le voit aussi dans le film, et avec, bon, les, le retour dix ans après, pour le film, une histoire de vent, qui, bon, que l'espoir était, qui restait espoir, et que, que, que la Chine, <rire> n'a pas réussi, euh, non plus de, de, réaliser cette rêve, mmh. qui est aussi en Europe, on a, on a rêvé, non?
0: Je, je, bon, malheureusement, il ne reste que, que quelques minutes. Je vous pose une dernière question, mais j'invite évidemment les auditeurs à, à, à voir ce film dans quelques semaines, jours même, bientôt, euh, sur, sur, sur François. Le, le, le film s'appelle Marceline, une femme, un siècle. Vous, vous, êtes, vous en avez un petit peu parlé au début, mais je voudrais que vous reveniez sur cette, sur cette figure, disons, féministe, qui, qui apparaît dans le film, en tout cas de femme et féministe. Je, en fait, c'est peut-être pas le bon mot, on pourrait dire, de femmes extrêmement libre il, il y a ce moment, au début, où on la voit ouvrir la valise avec la lettre de ses amants, cette manière de parler de la sexualité très ouvertement. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur sur ce que vous avez euh, découvert à ce propos-là en, en parlant avec elle, normalement
1: Moi, je trouve ça extraordinaire qu'une qu femme de 90 ans euh, parle de la sexualité et de, sa, de la redécouverte de son corps après l'expérience du camp et après l'expérience la, la aussi d'une oppression euh, du, du, de, toute, euh, de toute sensation corporelle euh, et qui est toujours à l'âge de 90 ans, ça, la, ça, ça a une telle
0: importance pour elle. Je trouve ça important. En, en évitant aucun tabou d'ailleurs et notamment la question de la grossesse, de l'enfantement. À la fois, enfin, elle, 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 elle dit qu'à un moment donné, elle a cette phrase dans votre dans votre film jamais la vie n'a germé en moi. Toutes mes copines qui ont survécu ont fait des enfants. Moi, je n'ai pas pu. Elle il y a une, la liberté de parole est exceptionnelle pour s'interroger sur son corps et ce qui devient euh, après euh, après la après la, 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 la catastrophe. Quoi. Oui, mais
1: je, là, je veux juste euh, euh, rajouter une image qui, qui m'est restée après le, les obsèques et qui a apporté le, 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 fils, de, le fils plus jeune de, de Simone Veil que je trouvais extraordinaire par rapport à ce thème. Il a dit Marceline n'avait pas d'enfants, mais il a, elle a une famille si grande <rire> qu'on pouvait voir dans, 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 la, dans le cimetière de Montparnasse. Il y avait mille et mille et mille les gens et qui, qui étaient bah, une partie de la famille de, de Marceline. Et je trouve ça aussi euh, très unique. Mmh.
0: Je, je vous remercie beaucoup Cordélia de Vorjac. Donc votre film Marceline, une femme un siècle soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah sera diffusé euh, le lundi 22 octobre à 23h sur France 3. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.